0: Сегодня 13 февраля, это четвертый выпуск, поехали. <зву> <зву> Привет, это еженедельный подкаст m 42 подкаст о мире мобильной разработки, где мы обсуждаем значимые новости и события, а также просто интересные технологии из мира iOS и Android. Всем заинтересованным добро пожаловать. А, итак, у нас сегодня тема... Новостная. Мы будем рассказывать вам, что произошло в мире Android и iOS за последнюю. Ну, наверное, на этой неделе. И сегодня я не один, сегодня нас наконец-то двое. И со мной сегодня Игорь это лид Android-разработки в самой лучшей компании Белка. Игорь, привет. Привет, всем привет. А, вот. Есть две причины, почему мы сегодня записываем новостной выпуск. Потому что, наверное, многие ждали, что у нас будет сегодня выпуск на тему, как стать Android Junior-разработчиком в 2022 году. Но. Во-первых, вышло очень много беток и релизов, как инструментов разработки, так и каких-то операционных систем, что на iOS, что на Android. Вот, это первая причина, а настоящая причина в том, что мы просто не успели подготовить материал для выпуска «Как стать Android-разработчиком». Этот выпуск будет, но я не буду обещать, когда, потому что, если честно, я пока не знаю. Очень сложно к каким выпускам готовиться, хочется максимально подробно разобрать все темы, подобрать какие-то бесплатные курсы, материалы, и это все занимает кучу времени. И плюс у нас в Белке еще была, был очень непростой спринт, просто физически не было времени, и было очень сложно. Короче, мы не успели. Когда-нибудь мы этот выпуск сделаем. Сегодня мы просто поговорим про то, что выходило на этой неделе. Выпуск мы разделим на две части для вашего удобства, чтобы, например, кому неинтересна какая-то одна платформа, новости по этой платформе, вы могли просто примотать В описании будут тайм-коды Начнем мы, наверное, с Android И вторую второй, второй части мы поговорим про новости в iOS
1: Да, конечно, только единственное Это маленькое уточнение Это не просто предыдущую неделю Это чуть больший такой период времени Скорее, месяц, наверное, потому что Одной, один из релизов, который я ждал сам лично, это Android Studio Bumblebee и вышла стабильная версия, к моему в конце января. Так вот, как и любой релиз, в принципе, от JetBrains, JetBrains как и любой релиз Android Studio, это не релиз какой-то одной там, большой фичи, важной, mm -hmm. а это, скорее, набор маленьких, классных, интересных вещей. И ты иногда там, если, если быть в теме, и если смотреть, что они хотят зарелизить, то это прям как ожидание такой, типа, новой коробки слега Ты такой думаешь, о, блин, у меня будут новые детальки, новые какие-то вещи, и я смогу там что-то поиграться, новое поделать. Так вот, в этом релизе, в текущем, один из важных, прям классных, одна из важных классных вещей, это возможность деплоя и дебаггинга через беспроводная возможность деплоя и дебаггинга через adb over wi-fi называется фишка и на самом деле так или иначе эта вещь присутствовала да наверное во всех android студии студиях в виде плагинчика то есть технически это Технология очень простая. Вы коннектите свой девайс и компьютер к одной сети, вы знаете, собственно, адрес с вашего девайса, вы можете подключиться к нему и что-нибудь делать. И благодаря этому технически эта возможность присутствовала лет 7, наверное, подряд, последние вот эти вот годы. Но это было неофициально, как бы. Фича в Android студии, это был плагин, и это было больно, потому что эти плагины постоянно ломались, они не поддерживались, так или иначе что-то отваливалось каждый раз, и практически этим никто не пользовался. То есть, да, номинально присутствовало, но технически с этим было непросто жить. Еще и потому, что первый коннект нужно было сделать как раз через провод, а потом ты мог работать через Wi-Fi. И вот, наконец, сейчас можно просто взять свой телефон, просканировать QR-код в Android Studio и начать работать. Это чуть медленнее, чем USB-дебаггинг, но, тем не менее, это очень удобно.
0: А, да, слушай, ага. а вот. маленький вопрос. Mm -hmm. Я всегда думал, что у вас это вообще давно было. И когда у нас это появилось, наверное, там года два или три назад, мне казалось, что это типа... Ну вот, как всегда, мы там, блин, отстаем в от Android разработке во всем, и даже вот беспроводной дебаггинг нам доступен только сейчас. А оказывается, у вас официально это появилось, появилось вот только-только сейчас?
1: <говорот> <-as> официально удобно, чтобы этим можно было ну, пользоваться,
0: есть... да, появилось
1: <говорот> только сейчас. <говорот> <говорот> это, стало,
0: это стало частью Android Studio, я так понимаю, Тут плагины больше не нужны, это теперь часть Android Studio и да все так все так это
1: уже не плагин это часть функционала android студии ты просто открываешь тебе генерируется QR-код в котором зашит по всей видимости адрес какие-то команды ты переходишь в свой в своем телефоне в девелоперские опции и это кстати говоря работает только с Android 11 и выше вот там ты просто говоришь что ты хочешь запариться по Wi-Fi сканируешь код и это все работает Угу,
0: ясно, ну то есть на старых андроидах не получится Но на самом деле это фишка, фишка, которая есть, вот беспроводный дебаггинг, да, она очень медленно работает И вот в Xcode с iOS там сейчас все не так гладко, у меня очень часто это отваливается Там нужно ставить специальную птичку, то есть один раз ты подключаешь устройство по проводу, потом ставишь в настройках органайзер, по-моему, это делается Ставишь специальную птичку, но она периодически у меня почему-то именно на iMac отваливается. Вот, кстати, на Note m 1 работает вообще все безупречно. На iMac, на Intel постоянно эта штука отваливается, и я пока не понимаю, в чем причина. Окей, окей, понятно, едем дальше.
1: А, да, помимо всех остальных улучшений, есть еще небольшое улучшение по производительности скорее всего на apple silicon то есть в принципе android Studio уже давно под это адаптировано но технически они еще какие-то android sdk Платформ Tools версии 32 обновили под это и под Apple Silicon и сказали, что это стало работать чуть быстрее.
0: Игорь, говори по-русски: что за Apple Silicon? Говори m1, а то сейчас половина не поняли, что за
1: Хорошо, m1, m1. В общем, RM процессоры от Apple. И дальше это прям ряд классных улучшений. Мне они очень нравятся. Это выделено в отдельную категорию «Profile and Inspect». Собственно, это все, все что относится к профайлингу, все, что относится к инспекции вашего приложения. Самая-самая главная, наверное, вещь здесь — это возможность отдельно в профайлере просмотреть... Они называют это «Junk Detection Track». Технически, когда у вас происходит ä, просадка в рендеринге UI, ä, вот, вот это все можно де 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 детектировать теперь в профайлере. То есть отдельным треком у вас ä, видно эту просадку. А, технически, опять же, раньше можно было ä, в профайлере посмотреть ä, это по косвенным признакам, потому что у вас всегда есть доступ к мейнтреду и если там начинаются просадки, это видно. Но это не всегда э, означает, что у вас есть э, вот эта вот рваная отрисовка. А сейчас ее можно заметить прямо в профайлере и посмотреть, в чем причина. Э, кстати говоря, я не знаю, есть ли что-то подобное в iOS?
0: Серег? А, нет, нет, я про такое не знаю. Ну, наверное, есть, но я в профайлере... Не очень глубоко копался, максимум, чаще всего использовал плат-профайлер только для дебагинга Rx. Есть такая штука, называется Timelines, в виде плагина для профайла. Вот его я использовал очень часто. Все остальное, к сожалению, я не использовал, поэтому тебе точно сказать не смогу. сорян mm
1: -hmm. Понятно. А, еще одни из классных улучшений в инспекции — это возможность а, улучшения в Background Task Inspectory. И теперь есть возможность просматривать э, джобы, алармы и wake э, Можно просматривать, как они планируются, когда у них было время старта, когда было время завершения, э, просмотреть call stack, вот этот вот набор вызовов. И это очень классно, если у вас приложение используют большое количество отложенной работы, э, сейчас это стало смотреть удобнее. Также были какие-то манипуляции с э, network inspector, э, плюс появились э, возможность э, Семантическая поддержка композа в layout инспекторе и возможность снапшотить иерархию лайаутов в Capture Layout инспекторе. Честно говоря, я не знаю, для чего это нужно. Это снапшот сохраняется в отдельный файлик, и можно поделиться, там посмотреть позже посмотреть вот эту всю иерархию лаяута, повертеть его в 3D, но технически я пока, честно говоря, не знаю, зачем это может не-не-не, слушай, слушай, бывает.
0: у нас это появилось э, официально, прям часть Xcode стала, по-моему, года три назад но до этого был очень популярный плагин, который вот такую штуку как раз позволял сделать и это невероятная вещь, ну, прям в очень многих ситуациях она мне спасала когда ты версаешь сложный UI, когда ты не понимаешь, почему ты не видишь какую-то вьюшку. Ну, например, ты версаешь, а у тебя вьюшки нет. То есть ты их добавил, ты по коду понимаешь, что она у тебя должна быть, но ее нет. И эта штука спасает очень сильно на самом деле. То есть ты ее раскрываешь, смотришь, а у тебя вьюшка, она либо там куда-нибудь за экран уехала, она у тебя есть. Либо у тебя другая вьюшка ее сверху перекрыла. То есть ты сбоку это в 3D повернул, посмотрел, а вот она. И на самом деле вещь невероятно полезная. И я не знал, что у вас такого нету. Это не было, Такого не было даже в виде плагина, да, я так понимаю? То есть это вот только сейчас Нет, появилось. Нет, смотри,
1: сама, сама эта вещь, насколько я понимаю, она появилась чуть раньше. Сейчас именно э, есть возможность заснэкшотить ее и выделить отдельным файлом и кому-то передать, например. Э, то есть вот эта возможность э, трехмерно покрутить лаяут, э, она как бы э, была. И как минимум были плагинчики на это, mm -hmm. так что. Okay, Окей, вот. okay, я понял. Um, так, и если говорить заканчивать разговор про Android Studio, то, наверное, последним важным и очень очень классным изменением фичой это является интерактивный просмотр для ваших композ стояутов. То есть, если вы написали лояут на compose то, в принципе, можно не запускать инстанс приложения, а просто взять, э, включить интерактивный просмотр и поиграться с этим интерфейсом, прям посмотреть всякие хобер эффекты нажатия, микроанимации и так далее. То есть там даже исполняется какая-то логика. Э, самое интересное — это то, что э, в своем блоге, в googleblog.com, Google Ребята в What's New про Android Studio Bumblebee написали, сделали такую гифку, как это выглядит. И у них есть интерфейс шахматной доски с фигурками, где они показывают, что в режиме интерактивного просмотра можно прям ткнуть на фигурку. Uh, у нее выделится, ну, она подсветится, у нее выделятся точки, куда ее можно переставить, причем это реальные точки, то есть там пешка, она ходит на там, клетку или две вперед, э, конь буквой Г и так далее. Uh, можно ткнуть на вот эту новую точку, куда вы хотите переставить фигуру, и фигура так с анимацией переедет туда. И все это в режиме интерактивного просмотра, то есть это не запуск приложения, это прям вот э, такой э, layout viewer практически. Вот, это очень классная вещь.
0: Слушай, вопрос маленький. У нас есть такая же штука, да, она называлась, называется превью как часть Swift UI. Да, очень потрясающая вещь, то есть ты входишь, что-то меняешь, тут же смотришь, что у тебя, ну, перезапускаешь эту штуку превью и видишь, что у тебя изменилось, да, и это причем все работает, нажимается, там, можешь все анимации посмотреть, но, насколько я помню, раньше, сейчас не пробовал, у нас практически все приложение пересобиралось, чтобы вот эту вот превьюшку одну показать, там, один экран или даже какую-то одну кнопочку, да, на, на экране. А на андроиде это также, Или ты пока не, не колупался с этим, не знаешь, как это работает? Что а, нас насколько интересует? я
1: вижу и насколько, насколько я вижу из демки, вот этой вот, из гифки, которую они представляют превью запускается фактически меньше, чем за секунду То а, есть ну, ты классно, нажимаешь классно. на кнопочку и прямо внутри Android студии ты можешь интерактивно взаимодействовать с этим лоялтом
0: Нет, у нас в Xcode все UI, к сожалению, не так Но сейчас не знаю, может быть сейчас это поменялось вот, да, у нас есть такая штука, превью Ты тут же меняешь что-то в коде, оно тут же отображается Потом нажимаешь специально кнопочку воспроизвести это И можешь с этим также поиграться Классно, что теперь у вас тоже есть
1: Да А, ну есть еще одно маленькое улучшение, которое в принципе тоже полезное, Потому что его раньше не было Это возможность просматривать Animated Vector Drawables Это практически дефолтная анимация в андроиде и сейчас можно просто открыть XML-ку, нажать play и посмотреть, как, это будет, как эта анимация будет проигрываться. Причем можно, по-моему, выбрать даже скорость. А,
0: крутяк. Так, а едем дальше. Что-то еще по Android Studio? А, да,
1: из, нет, про Android Studio, наверное, можно заканчивать, потому что там mm -hmm. есть, конечно, там множество изменений, но их в штате смысла нет. Из, опять же, интересного, появилась превью Android 13, и так или иначе новости про нее выходили уже давно, можно ее сейчас поставить, посмотреть, то есть это даже не бета, это именно превью. А, okay. а, да, а, технически а, там появилось не так много каких-то важных и крутых изменений, а, у нас больше нет а, вот этого вот постоянного... А, я даже не знаю как это назвать гонки изменения ежегодного изменения UA у нас сейчас есть материал U, он все так же остается возможно с некоторыми улучшениями и это хорошо потому что если честно мне кажется все подустали от того что материал постоянно меняется это уже фактически третья версия или да, по-моему третья версия а вообще версии вот этой вот с рубашек этого андроида. Их было очень много за все время развития его. Хочется немножко какой-то стабильности. Из интересных вещей, которые там появятся, это наконец-то у нас, как и в iOS, появится необходимость запроса разрешения на приемы и отображение нотификаций. То, что в iOS было уже, я так понимаю, несколько лет. У нас в Android появляется только с андроидом 13. То есть сейчас пользователь должен явно подтвердить, что он хочет получать нотификации.
0: А, так, окей, и двигаемся дальше. А, Что-то а, еще есть да, студия? А...
1: Да, еще ну, вроде бы обновляется компонент Project Mainline. Это штука, которая позволяет тебе получать важные системные обновления вне зависимости от того, доработал ли их, довел ли их до тебя вендор твой. То есть если это Samsung, то какие-то патчи по безопасности можно будет принимать прямо через Google Play, не дожидаясь того, что это будет выпущено Samsung или каким-нибудь как, как, каким еще вендором. Из таких интересных вещей это новая система энергосбережения, про которую много писали, за Android Resource Economy. Это вещь, которая, судя по всему, будет выдавать кредиты приложению, и эти кредиты приложения будут использовать для какой-то фоновой работы. О том, как эти кредиты получаются, пока мне лично ничего, по крайней мере, не известно Возможно, это будет какая-то не статическая система, а динамическая на основе там, частоты использования приложения Или, например, там, приоритетности приложения То есть я думаю, что это, скорее всего, будет построено через какую-то математическую модель Но, тем не менее, вот система кредитов она вроде как будет И еще из интересного, это то, чем лично я пользуюсь довольно часто Это Split, Screen, Split View Сейчас он будет тройной, и можно будет прям три приложения за раз выводить на а экран А ты это на, 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 на
0: телефоне ты пользуешься или на чем-то побольше просто на телефоне? А, я пользуюсь
1: этим на телефоне. Я очень часто открываю какой-нибудь фоновый видосик, где нужно посмотреть, не нужно сильно там заморачиваться и думать, да, просто он фоном идет, угу. и полистать какую-нибудь статейку в Википедии. Это очень удобно. Иногда, когда нет возможности сесть за комп, и нужно что-нибудь посмотреть Можно там поделать заметки какие нибудь пописать У меня просто к телефону еще стилут прилагается Поэтому, mm. в принципе, удобно смотреть ютубчик И делать какие-то заметки прямо на телефоне Вот На планшете это было бы, конечно, делать в разы удобнее Вот Но, тем не менее но, честно говоря, я не знаю, с чем может пригодиться Split View, вот этот тройной, да, когда у тебя три приложения выведено.
0: Ну, это, скорее всего, для, для больших экранов, для планшетов, может быть, для телефонов, которые раскладываются, которые тоже можно, в принципе, воспринимать как планшет. Мне кажется, там нормальное места хватит. Хотя, да, идея странная. Обычно есть человек, использует такую фичу, ну, максимум у него два приложения.
1: Угу, mm -hmm. Да. Uh, так, uh, uh, наверное, это все плюшки, которые там стоит как-то выделить в Android 13. Больше особо uh, ничего вспомнить не могу. Uh, и если продолжать тему, то лично я еще жду выхода Android 12 L. Это сейчас появилась уже стабильная, более-менее стабильная бетка. Uh, скоро появится релиз. Почему я жду этот uh, вообще... Uh, релиз это, этой версии Android, потому что я очень давно посматриваю на вот эти вот foldable смартфоны и, если честно, в частности, на Samsung Foldable, потому что мне очень нравится идея, когда у тебя есть там телефон, пусть он не очень тонкий, но с возможностью всегда его трансформировать в планшет и как-то поработать, если ты там в поездке находишься или просто не дома, и тебе не хочется брать компьютер с собой или там большой планшет. Uh, так вот, uh, там, uh, в принципе, Samsung уже на своей стороне хорошо поработал uh, над всякими анимациями, переходами и транзишенами для uh, вот этого складного смартфона. Uh, но сейчас это превращается, ну, как бы задается еще и нативной поддержкой Android. И это очень классно, потому что помимо поддержки foldable смартфонов, появляется поддержка еще и... Uh, экранов больших экранов. да, То есть планшеты, телевизоры, ноутбуки. Все это становится с нативной поддержкой в Андроиде. И если честно, я как большой фанат Android DeX очень ратую за то, чтобы похожие функции, похожие поддержки больших экранов появлялись в нативном Андроиде, потому что это крайне удобная вещь. Опять же, если у тебя есть какая-то нужда что-нибудь поработать с твоим андроидом, да, там, посортировать файлы, какие-нибудь заметки, посмотреть фотографии, то все это лучше сделать на большом экране, как бы, а не на экране телефона. Поэтому ты можешь просто подцепить телефон к своему компьютеру там, или телевизору, войти в режим DEX, и у тебя вот как бы полноценная многозадачная операционная система, которую, в принципе, хватило бы на то, чтобы там печатать какие-то документы или посервить в интернете и так далее, какие-то такие офисные дела. да, вот. И это невероятно круто, невероятно удобно, я этим часто пользуюсь. И мне кажется, что вот эта вот нативная поддержка, она подстегнет либо развитие Dex, либо, в принципе, будет таким триггером для развития вот этого, вот этого вот направления, поэтому я лично очень жду релиза Android 12L и вот этих вот развития фолдабл-смартфонов очень сильно.
0: Звучит прям очень клево. У тебя, получается, в кармане есть свой маленький компьютер, который ты можешь к чему угодно подключать. Слушай, а вот складные телефоны, а что у них там сейчас с ценами? Мне кажется, они стоят прям каких-то невероятных конских денег. Или они еще а, чуть, -чуть с... подешевели все-таки? А,
1: слушай, если честно, я не знаю, что по ценам. А, я знаю, что Android, а, вот этот вот Fold 3, а, он стоит прям очень много, он стоит дороже, чем последний там а iPhone в, самом, сам, в самой большой комплектации, да, там Pro Max какой-нибудь а, с самым большим количеством памяти по под 180 они стоят, если Да-да-да, что-то да. А -а.
0: вот там аж под сотни тысяч рублей. Ну, это вообще офигеть. Я понимаю, да, что это, это прям... будущее, что, скорее всего, производство очень дорогое такой штуки. сам экран вот этот физический, он, он очень дорогой. Поэтому это такая цена. И ты платишь, по идее, за ну, будущее развитие. Это как с Теслами было. там, Когда выходил ростер, он тоже стоил сначала безумных денег, потом была Model S чуть подешевле. Сейчас уже Model 3, она приближается к каким-то таким нормальным человеческим ценам. Здесь, наверное, то же самое будет, поэтому будем ждать, когда они подешевеют. Мне идея складных да, телефонов да. тоже Все очень так. нравится.
1: А, но технически ты еще платишь за как бы два экрана, потому что у тебя же есть
0: а, фактически большой вот этот экран, а, когда ты разворачиваешь, и маленький экран, когда он у тебя свернут. Ну... Да, но мне кажется, все-таки вот это самое дорогое, что там есть, это функция вот этого сложения. То есть сам вот этот механизм складывания, он технически реализован, судя по всему, очень непросто.
1: Да, ну, безусловно.
0: И... Ну еще меня немножко смущает надежность этой конструкции. Насколько вообще там надежно?
1: Samsung заявляли, что очень надежно, выдерживают там прям колоссальное какое-то количество складываний, что ты там в здравом уме и трезвой как бы памяти не сделаешь э, за адекватный срок жизни вот этого вот девайса, да, пока он э, актуален.
0: Окей, okay, ладно. Так, э, у нас еще осталась по андроиду, по-моему, еще одна тема, да, это...
1: На самом деле все. Мне кажется, я хотел поговорить только вот про эти темы, потому что были еще релизы каких-то маленьких фич, но мне кажется, их стоит делать потом в следующих новостных выпусках и рассказывать уже про какие-то там апгрейды библиотек, не знаю,
0: чего-нибудь еще. Окей, okay, окей. Okay. Так, мы идем дальше и переходим к новостям из iOS. И для начала я расскажу про пачку операционных систем, которая вышла на этой неделе. Вышли они все 10 февраля. И это минорный апдейт. Uh, Устройство, список поддерживаемых устройств у нас, естественно, не изменился То есть это все тот же 6S, как самое старое устройство И это удивительно, потому что, если вспомнить, то это устройство аж 2015 года То есть, Игорь, ты представляешь, это устройство поддерживается уже 7 лет И на нем, на самом деле, все отлично работает У него у мамы вот, ровно такое устройство, и она полноценно им пользуется то есть вы можете на Авито купить себе телефон там, буквально за 6 тысяч и пользоваться им как современным смартфоном. Это просто удивительно.
1: Я отказываюсь в это верить, потому что да. у нас такого нет. Это наверное, все, что все
0: сказки. Не, ну у вас же есть какие-то дорогие флагманы, которые там хотя бы 3-4 года поддерживаются. Там, тех же Samsung или, может быть, пиксели.
1: Да, если вы если вы купите флагман или какой-нибудь пиксель, они будут поддерживаться, очевидно, три года точно, скорее всего, даже 4. но, опять же, это не гарантия, потому что э, гарантируют поддержку они только в течение двух или, может быть, может быть, максимум трех лет, если это про пиксели речь идет. Mm -hmm. а дальше поддержка опциональная.
0: А, да. Все так. И что же это был за апдейт? Этот апдейт был связан с тем, что наконец-то исправили уязвимость, которая была в WebKit. WebKit — это, если кто не знает, open source движок для браузеров. И даже Chromium когда-то отпочканывался именно от него. То есть Chromium сделан, на самом деле, на базе WebKit. И там была очень серьезная уязвимость. Связана была с тем, что через бедоносный веб-контент можно было воспроизводить произвольный код. Ну, то есть одна из э, таких интересных вещей из -за этой уязвимости была в том, заключалась в том, что вы могли получить доступ, например, к истории вашего браузера, вашего Safari. И у Apple есть даже... За... Они даже заявляют, что на самом деле эта уязвимость официально заявляет, что она использовалась. Так что все думают, что iPhone безопасный, но на самом деле это вообще не так. И... Ну, на самом деле я думаю, что эту уязвимость использовали какие-то компании, скорее всего, там, например, для таргетирования своей рекламы. Но, может быть, я такой наивный и добрый. Может быть, на самом деле за кем-то следили и выуживали историю, но ну, не знаю. Вот. И забавно, что... Они пишут, что это можно было вытаскивать через зловредный веб-контент. То есть, другими словами, во всем опять виноват JavaScript. Если ловузит JavaScript, виноват всегда. Да, да. И, собственно, это все, что можно рассказать по этой операционной системе Давайте переходить к беткам На этой неделе, 9 февраля, если бы точно, вышла, вышла тоже целая пачка уже вторых бет всех операционных систем Это iOS 15.4 Beta 2, iPadOS 15.4 Beta 2 И здесь уже список изменений поинтересней если открыть релизноуты, то мы встречаем такую очень забавную надпись Выделено желтым, написано «Важно» И я такого, если честно, не помню, чтобы такое было раньше Но огласительно о том, что вы можете иметь затруднение с установкой именно беты 2 На iPad 12.9 и 11-инчевый iPad 3 поколения И 12.9 — это пятого поколения и насколько я помню, это самые новые устройства, которые показали в прошлом году И тут пишут, что вы не сможете поставить бета 2, если у вас не стоял на бета Beta 1 Это очень странно, на Apple это очень не похоже У них в этих местах обычно все очень гладко, все очень четко Но связываю я это с тем, что как раз эти два устройства, возможно я ошибаюсь Но именно они на Apple Silicon M1 то есть Это первое мобильное устройство, которое Apple выпустила именно на M1. И, скорее всего, это связано именно с этим. Вот. Еще из интересных функций, которые появятся в 15.4, и по-моему, они появились только вот во второй бете, хотя, может быть, даже и в первой бете они были. Это функция под названием Tap 2 Pay. Если говорить вкратце, это о том, что ваш телефон теперь может не только отдавать деньги, но и принимать платежи, то есть здесь рассчитано на то, что вы сможете использовать свой iPad или свой iPhone в качестве кассового аппарата, да, то есть здесь, наверное, сейчас... Банки очень сильно смотрят на эту фичу, и я прям вижу, как сейчас собираются какие-то рабочие группы обсуждать, как же мы будем теперь в наших банках для наших ИПшников реализовывать эту функцию, чтобы можно было через смартфон, без всяких специальных кассовых аппаратов принимать платежи, и, наверное, это очень круто. Но здесь есть два но. Во-первых, это работает не на всех устройствах, это, это работает только начиная с айфонов а, XS. видим, потому что там есть железо, которое это все поддерживает. И второе, что очень грустно, это пока работает только в США. И на самом деле непонятно, будет ли это вообще работать у нас в Европе или у нас в России. Посмотрим. Но сейчас это работает только в США. Еще из интересных нововведений в 15.4.2 это то, что наконец-то в меню настроек появилась функция, ну такая специальная птичка, распознавать Face ID, когда ты в маске. Ее нужно специально включать, и, насколько я знаю, вас попросят опять помотать головой перед устройством, но все равно это прям потрясающе, это очень круто. Я не знаю, как ты, Игорь, но меня это прям очень сильно бесит, когда ты приходишь в маске, тебе заставили эту маску на кассе одевать, тебе приходится ее снимать, чтобы расплатиться картой, но... И продавец еще какой-нибудь там Особо злой И начинает тебя, зачем вы маску снимаете Я говорю, начинаю объяснять, что типа Мне же надо расплатиться И вот это все, не знаю, ты вообще сталкиваешься с собой проблемой, Для тебя это проблема? Или ты не пользуешься этой функцией? Слушай, это но... на самом деле
1: огромная проблема я Огромная проблема, потому что я пользуюсь Самсунгом И у них распознавание лица делается не через какие-то Специальные технологии И специальное железо А через обычную камеру и работает крайне плохо, потому что если темнеет, причем mm -hmm. ну, так, еще прям не сильно темно, и от экрана телефона, в принципе, казалось бы, можно было бы подсветить лицо и разблокировать телефон, то этого уже не происходит прям до сих пор, несмотря на то, что у меня прям вот практически последний Samsung, он очень плохо разблокирует по лицу. И в маске он э, не понимает, что это ты. Mm -hmm.
0: Ну, меня это вот именно раздражало, то что нельзя было лицо распознавать в маске. Это прям очень круто. Я очень жду выхода э, 15.4. Кстати, напомню, что насколько я сейчас знаю, 15.4 и все вообще операционные системы будут примерно 8 марта. Вот. Дальше исправили проблему установки кастомного email домена в почтах iCloud. Ну, я этой штукой не пользуюсь, но, видимо, с этим будут проблемы. Исправили, исправили проблему с европейскими ковидными сертификатами. Тоже, ну, по понятной причинам мы этим не пользуемся. Ну, там прям целая пачка проблем, если почитать. Сейчас все должно работать нормально. Наконец появилась поддержка в технологии Pass Key, по-русски она как ключи доступа. Вкратце расскажу, что это такое. Это специальная штука, которая позволяет вам, как пользователю экосистемы Apple, не создавая не придумывая пароли, никуда-то их не записывая, а используя только Face ID, логиниться и регистрироваться на сайтах. Естественно, страницы и сами сайты они должны эту технологию поддерживать. Вот. Давно это анонсировали, но появилось это вот только сейчас. Есть целая пачка изменений по... для программистов C++, для двух стандартов C++20 и C23. Их там очень много, я перечислять не буду. Если вам интересно, заходите, читайте. Ссылку, наверное, в описании оставим. Очень много интересных изменений, связанных с StoreKit. Если кто не знает, это специальный Фреймворк, который позволяет вам Работать со встроенными покупками Подписки, внутренние покупки Приложения, вот это все И практически все изменения Они связаны именно с тестированием То есть там очень серьезно расширяются Возможности тестирования Во время разработки И это очень круто, потому что я вспоминаю Как я пользовался Этой Либой Наверное года три назад И что-то встраивал, а может даже 4-5, не, наверное, 4-5 назад, я даже не помню, как она называлась, называлась она тогда StoreKit, но я точно помню, что именно в плане тестирования, в плане проверок, как это все работает, это был очень большой геморрой. И вообще вся работа связанная со StoreKit, мне тогда вызывало много вопросов, там нужно было какие-то чеки скачивать, как-то их проверять, куда-то отправлять, в общем, сейчас это все стало гораздо прозрачней. Если хотите, опять же, почитать, то заходите в Ризноуты, читайте. Сейчас мы тут подробно останавливаться не будем, потому что там пунктов, по-моему, 10. Это прям очень много времени уйдет. Есть изменения в SwiftUI. Исправили проблему с инициализацией текстфилда UI-ного компонента, если вы его инициализируете с NumberFormator. Uh, вот, я с последнее время не слежу за SwiftUI, видимо, да, такая проблема была, но я лично с ней не сталкивался uh, Также исправили проблему и в UIKit, про UI-Kit никто не забывает И проблема, а точнее не проблема, это новая функция, и она очень крутая, uh, связана с тем, что теперь во всех анимациях которые вы делаете сами, например, через UI View Animate, либо же через UI View Property Аниматор. В общем, любые ваши кастомные анимации теперь будут работать в 120 Гц на устройствах с поддержкой функции Promotion. Если не знает, Promotion — это как раз та функция, которая позволяет делать анимации в 120 Гц. И пока что это работало только в системных приложениях, в системных каких-то штуках, например, в том же Файндере. И я на самом деле не понимал, как это круто, пока сам не сходил в магазин и не попробовал. Мне это очень сильно поразило. Промоушен есть на новых маках, на M1 Pro, которые 14 16 дюймовые. И это на самом деле очень сильно поражает Ну, в приятном смысле Когда ты очень быстро скроллишь гонки И они у тебя не размазываются Как бы ты быстро ни старался, они всегда остаются четкими Если ты один раз увидел, потом это, это очень хочется заиметь Это как с ретиной было в свое время То есть мы все нормально вроде жили без ретины Потом посидишь там три дня на ретине На обычный монитор смотреть без слез вообще не можешь У вас, кстати, есть такое на андроиде? Такая штука в 120 герц Игорь?
1: Есть, да, на нас часто появляется, и это реально классная вещь
0: а вот, Да, А если ну, говорить про то, -то, вот, именно про разработку, например, если ты кастомную анимацию делаешь Есть такая возможность сделать именно в своих приложениях, или это все работает только на системном уровне?
1: А, слушай, про это, про это, если честно, не смогу тебе рассказать, потому что, к сожалению, про это ничего не знаю
0: да, но ну у нас вот как раз сейчас появилась такая возможность, потому что у меня была куча вопросов, почему же это нельзя сделать в своих приложениях. И, ну, не только, наверное, у меня были такие вопросы. Это было странно. А сейчас классно, что это можно сделать. Итак, едем дальше. Вышла новая версия Xcode. Xcode Beta 2 Тоже 9 февраля. Что же у нас здесь привнесли? Там очень большие релизноуты. Я выбрал только то, что такое наиболее интересное, поэтому если что-то пропускаю, вы не серчайте, просто заходите и читайте сами. Изменения из дебаггера. Починили падение в плейграундах. Падение было связано с тем, что если вы импортируете фреймворки через функцию build active scheme, то ваш плейграунд иногда падал. Теперь этой проблемы нет. Радуемся, крутим фонарики пять раз. Вот, хотя я очень редко пользуюсь плейграундами сейчас. Но, видимо... Ну, насколько я помню, они всегда были вообще очень ненадежные. постоянно либо подсветка синтеза отвали... отваливается, либо автокомплит отваливается, либо он перестает собирать в какой-то момент. Вот. Очень мне он не нравится. Не знаю, сейчас, возможно, он стал надежнее, но раньше пользоваться плейграундами в эксходе было прям очень плохо. У вас есть такая штука в Android Studio? И если ты не знаешь про что, про что это, то я тебе сейчас постараюсь объяснить. Это типа такая песочница, где ты не создаешь полноценный проект, а можешь просто вот как в консорке попрограммировать, да? То есть там она используется, ну, в, была придумана для обучения, чтобы можно было простенько и быстренько и просто изучать Swift. Есть что-нибудь такое подобное вообще в Android Studio?
1: Uh, вот прям аналога полноценного, если честно, я не видел, но если ты зайдешь на uh, сайт Котлина, то там uh -huh. некоторые блоки, они прям как бы вот uh, встроен вот этот вот снипет с кодом, и его можно прям запускать, и это вот одна из uh, похожих вещей, а во-вторых, есть идея uh, uh, EDU, то есть education, где есть ряд каких-то таких микрокурсов по Kotlin, по Java, по-моему И ты можешь прям пройти, такие, шаг за шагом
0: понять,
1: как на этом писать, как на этом работать
0: Ну нет, это, я вот именно говорю, что какая-то програбулина, которая эмулируется всю среду И ты можешь на ней полноценно программировать, что-то сохранять Но это при этом это не полноценный проект, там все хранится обычно в одном файле и можно писать комментарии. Сбоку пишется значение, текущее значение переменных и так далее. В общем, очень классная штука для образования. Но крайне ненадежная. Прям совсем ненадежная. Ладно, едем дальше. Дальше давайте поговорим, что появилось в Swift. Е. И исправили проблему... Ну, точнее, это не проблема. Сейчас постараюсь как-то это объяснить. Короче, это связано с новой системой Swift Concurrency, то есть модель CoreLTeen, которая появилась в Swift в прошлом году. И заключается она в том, что если вы в каком-то классе создаете переменную экземпляра, помечая ее как main actor, собака main actor, и при этом ей присваиваете какое-то значение по умолчанию, то на самом деле Xcode, вообще световой компилятор, не может вам гарантировать тут потока безопасности. И сейчас они вышли из положения тем, что они хотя бы показывают предупреждение, что чувак, здесь тебе никакой поток безопасности, гарантии быть не может. Вот. И написано, что в Swift 6 это вообще будет ошибка компиляции, то есть в таком виде вы собрать такой код не сможете. Исправляется эта проблема очень просто Вам не нужно присваивать значение по умолчанию Прямо при объявлении Вы создаете ее как обычную переменную экземпляра А значение присваиваете в конструкторе Если вы в конструкторе присвоите значение То все будет ок, все будет нормально Далее Еще одно предупреждение будет высыпать Swift Если... X точнее Если вы будете обращаться каким-то переменным из актора или таска, которые не поддерживают протокол, тип которых не поддерживает протокол Sendable. Что такое этот протокол? Это протокол, который вам гарантирует то, что этот тип будет потоко безопасный, то есть с ним не будет проблем, аля Data Races. Вот акторы и таски — это все опять же про синхронизацию. И это все новые фишки, там есть с этим много проблем, и, как мы видим, они активно исправляются. То есть, свитком карте у нас очень круто развивается, и я вообще тремя ногами за свитком карте, это очень классная вещь. Вот. Еще одно интересное нововведение — это то, что теперь вы можете делать такие антипроверки на исполнение кода в определенных э, операционных системах. То есть что я имею в виду. Э, все мы помним, что мы можем исполнять код в, в, в конкретно определенной системе через проверку э, решетка available. Указываем какую-то определенную систему, открываем там блок кода и этот код у нас выполнится в той системе, которую мы указали. Например, решетка available там iOS 15, да, и он выполнится только в iOS 15. Вот. Так. Э, но введение заключается в том, что теперь вы можете Писать то же самое, только решетка unavailable, то есть наоборот. И этот код не сработает в указанной операционной системе. Далее. Swift Package Manager. И здесь есть очень крутое изменение, которому я... которое я очень давно ждал еще со времен работы в банке, в SCB Наконец-то появилась фича под названием Build Tools Plugin плагинс, и заключается она в том, что появилась возможность исполнять код во время сборки проекта. Для чего это нужно? Ну, самое банальное, это для кода генерации. Например, если у вас есть какой-то UI-компонент, который, ну, скажем так, лежит в отдельном локальном SPM-пакете, и вам нужно заступиться каким-то константом, которые указывают на картинки, на всяческие ассеты, цвета и так далее. И раньше это была очень большая проблема, потому что мы не знали, как нормально доставлять вообще ассеты вот в такие вот локальные SPM-пакеты. И мы выходили из положения, ну, придумывали кучу всяких костылей, но в итоге пришли к такому решению, что мы делали отдельный SPM-пакет локальный, который назывался «Ассет». И там внутри хранили все картинки, все цвета, все, что нам нужно было сгенерировать. Там уже внутри хранился либо да, которая занималась вот этой кодогенерацией. Хранился скрипт, который вызывал вот эту кодогенерацию. И все исходники, которые генерировались, они тоже складывались в этот пакет. И все это нужно было для того, лишь только чтобы облегчить процесс кодогенерации, если мы добавляем новую картинку в наш проект. И чтобы заюзать эти картинки, все эти ассеты, приходилось вот этот э, локальный SPM-пакет импортировать в другие SPM-пакеты, где ты хотел его использовать. Все это было крайне неудобно, но сейчас мы можем от всего этого уйти, потому что у нас есть такая замечательная фишка. И любые, любую кодогенерацию можно теперь будет запускать э, во время сборки SPM-пакета. Вот, это очень круто. И тут же по дороге появилась еще одна фича Я не очень понял, про что это Но, судя по названию, называется она uh, The Swift Package Command Это что-то про команды, которые можно запускать через CLI То есть через Command Line Interface Вот, я про это подробно читал, Поэтому сейчас вам, наверное, сильно подробно про это не расскажу ну и, конечно же, это все, эти нововведения, появились не без проблем. У нас тут же во второй бете э, вышло исправление бага, который, оказывается, был. Э, баг был связан с падением э, вообще всего дерева сборки, если вы использовали как раз вот эту функцию Build Tools Package Plugin. Сейчас эту проблему исправили, сейчас все это работает более-менее надежно. И этим можно пользоваться. У меня прям в руки чешутся это попробовать. А, я не знаю, у вас, наверное, в андроиде игры такой проблемы нет. И, насколько я знаю, вы можете... Ну, у вас вообще вот эта кода генерация, она сделана совершенно по-другому, каком-то, наверное, на более системном уровне. И вы вообще можете использовать какие-то сгенерированные код, например, те же там, вот, как он называется у вас, r.image, да? Внутри пакетов угу. То есть это все а прямо у вас на, на системном уровне Абсолютно нормально работает
1: а Слушай, да, на самом деле с а, генерацией а, В андроиде, по-моему, проблем никогда не было И там все работает из коробки То есть есть какие-то а Скрипты, которые запускаются а Ну, это да, какая -то, Которая выполняет Uh, ряд uh, действий перед uh, основной сборкой и, uh, в принципе, если у тебя проект собран, то ты можешь обращаться ко всем uh, сгенерированным uh, классом, uh, uh, ну и ресурсам, естественно, тоже вот uh, Поэтому, да, здесь проблем не было, и вот эту боль мне пока не понять. Но хватает других проблем.
0: Не, ну у нас тоже как бы с этим проблем нету, Но проблем нету, если ты не использовал локальные SPM-пакеты. Вот как только ты начинал использовать именно Swiss Package Manager в качестве сборки для таких отдельно собираемых пакетов, вот с этим будет проблема, потому что технология молодая и просто это не успели реализовать и приходилось как-то выкручиваться конечно если ты делаешь такие же локальные пакеты например на базе того же копод там все это предусмотрено все это можно было делать вот но в spm такая возможность появилась только сейчас и да у нас это все сделано не, не на системном уровне мы для кодогенерации например ассетов используем обычно сторонние инструментарий в частности у нас используется airswift вот, и это все работает. Ну, вот без этой фишки, прям очень плохо. Вот. И последнее интересное изменение, которое, о котором хотелось поговорить, но очень забавное. Смотри, Игорь, как ты думаешь, вот, что использовалось в экскоде? Ну, используется, точнее, для логирования. Я тебе дам три попытки, но ты угадаешь с первой. Это связано с Java. Консоль. Нет, это связано с Java. Какой инструмент именно для логирования используется в исходе? А а -а 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 боже мой Я, я знаю а У меня вылетело из головы Ну короче, это лог 4G Мне иногда кажется, что Xcode это просто какой-то магнит -да, <с> <Forg> да, Это какой-то магнит для всех несчастья мира Он собирает вообще все проблемы И даже вот эта вот проблема с лог 4G Да, она есть в Xcode Да, там были все эти уязвимости и баг с log 4 набор этих уязвимостей, он уже давно стал легендарным И, наконец, в этой версии Xcode log 4 обновили до версии 2.17.1 Это та самая версия, где эти, все эти проблемы с уязвимостями, они исправляются Но это прям очень смешно. То есть, казалось бы, где Xcode, где Java, где то вообще Lock 4 g но он, оно там есть вот, это все новости, которые я хотел сказать. Интересно, какая
1: часть X-кода написана... Да, да, да. Да, Извини, что перебил. Я говорю, интересно, какая часть X-кода написана на Java, что там используется Log4G? О, я не знаю, я не копал. Сколько большая эта часть?
0: Это На самом деле многие знают, что там используется Log4G, но я никогда про это не копал, не знаю, как это используется. Ну, видимо, для логирования в какой-то момент они решили это использовать. Вот. На этом Все я думаю, что мы будем где-то... Ну, примерно раз в месяц постараемся такие новостные выпуски сделать. Но будем подстраиваться именно по то, когда будет что-то интересное выходить. Как сейчас. Вот. Все тайм-коды и кратенькое содержание мы оставим в описании. И, кстати, да. Если кто-то ругался про то, что у нас в описании было все смазано в такую непонятную кашу, Ты сейчас, наконец, у меня дошли руки, я все это поправил, поставил тайм-коды, наконец-то, и все это теперь красиво выглядит. Ну и в этом выпуске, я тоже думаю, все будет классно, все тайм-коды, все ссылки мы оставим в описании. А на этом все, пока, услышимся в следующих выпусках.
1: Всем пока!